0: Merhabalar, bu seferki podcast'te e, babam Gültekin Yazgan'ın e, sanırım Mayıs ya da Haziran 1950'de yaptığı bir ses kaydını daha doğrusu TRT'de onunla yapılmış bir programın ses kaydını e, sizinle paylaşacağım. Bu ses kaydı içeriği daha çok körler, körlerle ilgili bir derneğin oluşumu, ve e, babamın o sırada dile getirdiği Türkiye'de e, engellilerin, görme engelliler zemininde e, temel haklarıyla ilgili mücadelelerin bir kesiti hakkında fikir veriyor. E, bu ses kaydının yapıldığı sırada e, babam 23 yaşında hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi biraz 1-2 yıl gecikmeli bu neden olan e, dekolman ve onunla ilgili ameliyatlar ve dışarıdan okulu bitirmiş olması sebebili bir iki yıl gecikmeni gittiği için e, henüz hukuk fakültesini bitirmemiş. E, ama 23 yaşında hala bugün devam eden bir e, körler dayanışma derneğinin ilk genel sekreteri e, olmanın bir tür özgüveniyle e, konuşuyor. Daha ziyade tabii özgüven, sekreterlik pozisyonundan ziyade inandıklarının kendisi için değil başkaları için bir şeyler yapıyor olmanın, inandığı şeylerin yolunda gidiyor olmanın verdiği bir özgüven. Bir anlamda yıllar içerisinde kendi krizini başkaları için fırsata dönüştüren bir adam olarak ee, uzun süre kendi kariyerinin de ilerledi ve e, 70'li yaşlarında bir e, görme özürlüler kitaplığı kurarak 1950'de bahsettiği 23 yaşında bahsettiği e, görmeyenlerin okuması için gereken kaynakları oluşturma. Yolunda çok önemli bir adım attı. Kurmuş olduğu Türkiye Görme Özürlüler kitaplığı e, bu çerçevede bir özel kitaplık olarak e, babamın özellikle e, vurguladığı e, Braille yazısıyla e, basılan e, kitapları genç özellikle gençlerin eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak. ...ve kültürel gelişim olanaklarını sağlamak e, için e, bastığı kitapları yayan bir kitaplık oluştu. 20'li yaşlarda kendisine koyduğu başka ülkelerdeki olanakları Türkiye'deki görmeyenler için yaratma hedefini... E, ...derdiyse 60 yıl kadar sonra e, gerçekleştirmiş olması sanırım ölümünden neredeyse 9 yıl sonra bugün bile onu rahmetle minnetle birçok kişinin anması için güzel bir sebep oluyor ben de bu babalar günü vesilesiyle bu kendisine sevgi ve hayranlığının bir işareti olarak onu kendi podcastlerimin arasına koydum merak edenler için bir arşiv parçası
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin gayeleri ve çalışma tarzı hakkında, derneğin genel sekreteri Gültekin Yazgan da karşılıklı bir konuşma dinleyeceksiniz. Gültekin Yazgan, ilkokulun son sınıfındayken, bir baş çarpması yüzünden gözlerini kaybetmiş, fakat buna rağmen tahsiline devam etmiştir. Şimdi 23 yaşındadır. ...Aynı zamanda da Ankara Hukuk Fakültesi'nin üçüncü sınıfında bulunmaktadır. Bay Yültekin, derneğimiz ne zaman kurulmuştur?
2: Çok yeni, 21 Mart 1950'de. Derneğin adı da... ...Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'dir.
1: Derneğimizin adını... ...Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği dediniz. Nokta'nın manası nedir? Lütfen söyler misiniz?
2: Söyleyeyim efendim. Bilirsiniz ki... ...körler, normal yazıya hiç benzemeyen bir yazı sistemi ile... ...okuyup yazanlar. İşte bu kör yazısının esasını... ...altı küçük kabartma nokta teşkil ettiği için... ...derneğin adına bu kelimeleri ekledik... ...ve Remz olarak da bu altı noktayı kabul ettik. Bu altı nokta, yukarıdan aşağıya doğru... ...üç sıra üzerinde. ikişer ikişer dizilmiştir. Tıpkı domino taşlarında... ...Altı sayısını gösteren noktaların dizilmiş olduğu gibi.
1: Kör yazısı hakkında biraz daha indahat verebilir misiniz?
2: Memnuniyetle! Açık bir gerçektir ki... ...Eğitimin temel taşını... ...Yazı teşkil etmektedir. İşte, körlerin eğitiminin de... ...Geniş ve esaslı bir ölçüde... ...Mümkün olabilmesi için... ...Bunların mahrum oldukları... ...Gözden başka bir organ da... ...okuyabilecekleri bir yazı bulmak gerekiyordu. 19. yüzyıla gelinceye kadar... ...körlerin elle okuyabilmelerini temin etmek üzere... müteatlit yazı çeşitleri denenmiştir. Fakat bunlardan hiçbiri pratik ve kullanışlı değildi. Körlere en uygun düşen yazı sistemini... ...bulmak şerefi gene bir kör olan... ...Louis Bray'a nasip olmuştur. Bray, sistemini... ...kısa zamanda olgun ve... ...kullanışlı bir hale getirerek... ...1829'da... ...son şekliyle ortaya koymuştur. Biraz önce de... ...söylemiş olduğumuz gibi... ...bu yazının esasını... ...karton üzerine... ...özel aletle yapılan... ...kabartma noktacıklar teşkil etmektedir. Kör okuyucu... ...elinin işaret parmağını kağıda sürterek bu noktaların teşkil ettikleri muhtelif şekilleri kolayca anlayıp zorluk çekmek sizin okuyabilmektedir. Zamanımıza gelinceye kadar körlerin türlü alanlarda eğitimini sağlamak ve kolaylaştırabilmek için daha birçok vasıtalar bulunmuştur. Bunların arasında... Kabar, mahritalar, konuşan kitap dedikleri plaklar, geometri şekillerini çizmeye mahsus aletler, cebir aletleri sayılabilir. Körler tekniğin son ilerlemesinden de birçok şeyler beklemektedirler. Belki radardan faydalanılarak yapılan bir takım cihazlar sayesinde okuma işi daha da kolaylaştırılmış olacaktır. Her medeni memlekette yüz binlerce ciltlik kör kütüphaneleri, günlük gazeteler ve dergiler körlerin kültürü için emre hazır bulunmaktadır. Bugün her medeni memleket körlerin yetiştirilmesi, meslek sahibi kılınması işini önemli ele almış durumdadır. Körlük artık insanın çalışarak kendi hayatını, ...kendi kazanmasına, gören vatandaşlar kadar yurda faydalı olmasına engel olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Şuna inanmak lazımdır ki, körler de her insan gibi okuyabilir, yazabilir ve hayatlarını kazanacak birer meslek sahibi olabilirler. Yeter ki onlara gereken ilk yardım yapılsın, vasıtalar ve imkanlar temin edilsin.
1: Peki, teşekkür ederim. Derneğimizin gayesinden de biraz sahteşemiz.
2: Derneğimizin gayesi, adından da anlaşılabileceği gibi, kör vatandaşlarımızın kültürel ve mesleki eğitimlerini sağlamak, onları hayatlarını kazanır bir hale getirmektir. Böylece memleketimizde yaşamaları için başkalarına muhtaç durumda bulunan ...Binlerce vatandaşımızın kendilerine ve memlekete faydalı insanlar haline getirilmeleri mümkün olacaktır.
1: Binlerce vatandaş dediniz. Memleketimizdeki körlerin sayısı hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
2: Şüphesiz. Fakat bu rakamlar, itiraf edeyim ki üzü- üzücüdürler. 1945 genel nüfus sayımı neticelerine göre... Memleketimizde 32668 kör bulunmaktadır ki bunların 4250'si doğuştan kördür. Öbürleri... çeşitli yaşlarda ve türlü sebeplerden ötürü gözlerini sonradan kaybetmişlerdir.
1: Hayli yüksek bir rakam.
2: Evet, öyle. Bu rakamlar nüfusumuza müstet edilirse ...her bin vatandaştan... ...on gerisinin... ...kör olduğu meydana çıkar. Amerikan istatistiklerine göre... ...orada ancak... 1500 kişide biri kördür. Memleketimizdeki... ...kör misbetiyle... ...karşılaştıracak olursak... ...bizdeki misbetin... 25 defa daha büyük olduğu görecektir. Buna rağmen... ...Amerika'da... ...körleri yetiştirme işine yüz dönem verilmiş ve bu maksatla 60 kör okulu ve yüzden fazla körlere iş bulma kurumu tesis edilmiştir. Bunların dışında da normal okullara kör çocukların eğitimini sağlamak gayesiyle özel sınıflar eklenmiştir. Bu sayılar halkımızca ve devletçe... ...bu işe ne kadar büyük bir önem verilmesini gerektiğini göstermektedir sanırım. İşleyen her baştan, her tutan elden faydalanılması lazım gelen bir çağda yaşamaktayız. İşte derneğimizin ele aldığı körlük davası. Bu binlerce vatandaşımızın başkalarının eline bakmaktan kurtularak... ...onları hem kendilerine, hem de yurdumuza faydalı unsurlar haline gelmesine çalışmak.
1: Zerniğimiz gayretine varmak için ne gibi yollar takip
2: Size çalışma planımızı kısaca anlatayım. Evvela okul çağındaki kör çocukların öğrenim ve eğitimlerini sağlayabilmek için bir il öğretim müessesesi kurulacaktır. Bu okulu açma işinde bir hasta milli eğitim bakanlığının müzaharet ve yardımlarını temin edeceğimizi ...kuvvetle umutluyuz. Bu okulda zeka ve kabiliyetleri müsait olan öğrenciler normal orta okullara, lise ve yüksek okullara devam edebilecek şekilde yetiştirilecektir. Durumu ilk öğretimden ileri gitmeye elverişli olmayan çocuklara ise hayatlarını kazanmalarına yetecek birer meslek öğretilecektir. Çalışma planımızın ikinci kısmında gözlerini okuma çağı geçtikten sonra kaybedenler için kısa süreli okuma-yazma ve meslek kursları açma bulunmaktadır. Gözlerini sonradan kaybedenlerle, imkan nispetinde çabuk temasa geçilerek, kendilerine yeni duruma uymalarını temin için, gerekli maddi ve manevi yardımlar yapılacaktır. Hatta hastahanelerle muhabere edilerek, iyi olmaktan, Hatiyen ümit kesilmiş olan göz hastalarının daha hastaneden çıkmadan önce gerekli ilk körlük bilgilerini edinmelerine gayret edilecektir. Yapılacak diğer bir önemli iş de Türkiye'de ilk kabartma kitap basın evini ve ilk kör kütüphanesini kurmak olacaktır.
1: Memleketimizi köylere mahsus, hiç Türkçe kitap yok mu?
2: Maalesef hayır. Biz, tahsilimize devam edebilmek için... ...Gereken kitapları, kendi emeğimizle kabartma, yazıya çevirmek mecburiyetinde kaldık.
1: Demin, köyleri meslek sahibi yapmaktan bahsetmiştiniz. Acaba köyler ne gibi işlerde çalışabilirler?
2: Bu soruyu, ne gibi işlerde çalışamazlar diye de sorabilirdiniz. Çünkü, gerçekten körlerin tutabilecekleri meslekler ve işler pek çeşitlidir. Sepet örmek, çeşitli hasır işleri, dokumacılık gibi küçük el sanatlarından tutunuz da, öğretmenlik, avukatlık gibi meslekler, otomobil ve radyo tamirciliği, santral memurluğu ve bilhassa ticaret, ...körlerin başarı ile çalışabilecekleri iş alanlarıdır. Memleketimiz gibi... ...tarımla geniş ölçüde meşgul olan yerlerde... ...körler tarım ve hayvancılık işlerinde de... ...iyi neticeler almaktadır.
1: Memleketimizde körlerin eğitimiyle meşgul olan... ...hiçbir müessese yok mudur?
2: Hiç yok denemez. Sağır, dilsiz ve körler için... İzmir'de 1923 yılında açılmış bir enstitü hala mevcuttur. Fakat kuruluşundaki hatalar yüzünden bu müessese davamızın halinde hiçbir esaslı hizmet görememiştir.
1: Ne gibi hatalar demek istiyorsunuz?
2: İzmir Sağır Dilsiz ve Körler Enstitüsü'nün bilhassa şu İki hata neticesi, bu hizmeti göremediğine inanmaktayım. Bir defa müessesenin adından da anlaşılabileceği gibi, bu okul, sağır, dilsiz ve körler için açılmıştır. Gerek sakatlıkları ve gerekse, eğitim ve öğretim problemleri bakımından, birbiriyle, ilgisi olmayan bu iki arızalılar grubu bir arada toplanmamalıydı. İkinci hata ise daha önemlidir. Müessese, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Ve bu yüzden, milli eğitim müesseselerimizin yaptığı ilerleme hamleleri dışında kalmış, adeta bir köşede unutulmuştur. Bu işin de, Bir milli eğitim meselesi yapılması lazımdır.